0: Dasselbe, was Annegret gerade sagte, möchte ich zurückgeben, und zwar ein bisschen viel des Lobes. Ähm, es ist für mich auch eine Ehre, meinerseits zu euch zu sprechen und dass ihr mir überhaupt zuhören möchtet, ist auch für mich wichtig. Und ich denke und behaupte, dass ich sogar glaube, dass der Herr hier ist in unserer Mitte und er hat das verheißen, er tut das auch ob wir das so wahrnehmen wollen oder können, das liegt an uns ob die Gegenwart des Herrn uns anspricht oder motiviert oder dass wir vom Stuhl gerissen werden und sagen, Halleluja der Herr ist hier ich denke, wir, ich schließe mich da ein, wenn ich wüsste oder das erkennen könnte, dass der Herr hier ist, bei mir. Da könnte ich nicht so irgendwie so still oder so gleichgültig oder ruhig bleiben. Ich müsste, ich, mein Herz müsste vibrieren vor voll, voll Be- Erregung, vor voll, voll Begeisterung. Und das wünsche ich mir auch. Ich, ich wünsche, dass das Volk Gottes aufwacht. Ja? Viel zu ruhig sind wir, viel zu stille. Wenn man sieht, dass Menschen sich treffen für was weiß ich was für Ziele. Es gibt äh, Alles Mögliche für Vereine, die für etwas kämpfen mit Begeisterung und sie opfern sogar ihr Leben und stürzen sich in die Menge und schreien laut hinaus, was sie möchten oder was sie denken. Und das Volk Gottes ist stille, stille, stille und noch stiller. Und als die äh, wunderbare Lobpreisband das gesungen hat. Heiliger Geist, komm, fühle mich. Ich suche deine Nähe. Ich brauche dich. Brauchst du die Nähe Gottes auch? Bist du deswegen gekommen oder bist du gekommen, weil du denkst, was sagen die anderen, wenn ich nicht gehe? Die fragen ja nach mir. Und das ist doch gut so, dass sie fragen und Gott fragt auch nach dir. Nach mir auch. Jemand hat mir gesagt, wenn Gott dich segnen möchte, dann sucht er dich an dem Platz, wo er dich haben will. Dort sucht er nach dir. Ich weiß, ich war jugendlich und an an einem Sonntag sagte ein Arbeitskollege, du, was wäre, wenn wir uns Sonntagmorgen treffen und etwas zusammen machen? Die Jugendlichen wissen manchmal nicht, wohin mit sich selber, ja? Und ich sagte, wenn du dich mit mir treffen möchtest, dann bitte komm in die Gemeinde. Da ist der Platz, wo du, wo du dich Sonntagmorgens mit mir treffen kannst. Da begrüße ich dich, da freue ich mich, wenn wir uns da treffen. Und da können wir auch die Gegenwart Gottes erleben. Das ist jetzt so eine Vorrede. Ich habe einen Gedanken, was mich mehr beschäftigt hat die letzte Zeit was ist der, Gott, der Wille Gottes für mein Leben oder für unser Leben aus den allen Gebeten ich schließe mich da ein hört man heraus wir sagen Gott was wir ihm zu sagen haben ja? Herr segne dort und hilf dort und du siehst da ist jemand krank und Bitte in Israel und bitte da und bitte da. Und äh, ganz wenig kommen wir auf die Idee und zu fragen, was möchte Gott, was will er? Was möchte Gott von mir? Vielleicht hat er auch einen Wunsch an mich weiterzugeben oder ein Befehl sogar, ja. Und ganz oft gehen auch die Gebete ins Leere, sie werden nicht erhört, weil es steht ausdrücklich im Wort Gottes, die Gebete, die wir zu Gott beten, die im Willen Gottes liegen, das wird euch dann gegeben, sagt er in Johannes 17. Das wird euch gegeben, wenn ihr um etwas bietet, was nach dem Willen des Vaters ist. Ihr kennt ja diese Aussage, Schaut euch die Felder ein, an, sie sind reif zur Ernte, aber es gibt wenig Arbeiter. ja? Bietet Gott, dass er Arbeiter schickt, die in die Ernte kommen. Ist das eine, ein Gebet, was Gott gefällt, oder? Ich habe immer gedacht, Gott weiß ja das. Ich brauche ihn ja nicht bitten, dass er Leute schickt. Er weiß ja das. Er sieht ja die Felder auch, oder? Bietet Gott, damit der Arbeiter sendet, die die Ernte einsammeln. Und dann nachher ich, bin ich auf die Idee gekommen, das könnte vielleicht so sein, wenn du Gott etwas, heute und morgen und übermorgen, dass du auf die Idee kommst, dass du dann selber gehst und anfängst zu arbeiten für den Herrn. Ich denke, das ist eine gute Idee, oder? Jeden Tag bittest du, Herr, bitte sein, den Menschen, bitte se. Und eines Tages antwortet dir Gott und sagt, Herr, fang schon an, geh los. Ich suche dich schon lange, du sollst gehen. Und das ist so äh, eigentlich der äh, Gedanke meiner Predigt. Und ich werde aus dem Wort Gottes mehrere Stellen herausgreifen, wo es klar herauskommt, dass der Wille Gottes für unser Leben eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Und Gott, ähm, ich habe da einen Bibeltext aus Johannes 4, die meisten kennen ja, dass Jesus da am Brunnen mit der Frau geredet hat, mit der Frau aus Samaria, aus dem Dorf Sichar an dem Brunnen, der hieß der Jakobsbrunnen. Es war eine sehr brisante Geschichte und interessant. Aber das ist jetzt nur so das vorher Ereignis. Und will lesen aus dem Johannes 4, Vers 26 bis 35. Also das geschieht unmittelbar, nachdem Jesus mit dieser Frau geredet hat. Ich fange an mit Vers 26. Jesus spricht zu ihr. Ich bin der, oder ich bin's, der, der mit dir redet. Die Frau hat ihn angesprochen, ob der Messias kommen soll. Ja? Wir, wir erwarten den Messias. Und Jesus sagt ganz klar und deutlich: Ich bin es. Und ich habe hab das so ein bisschen gelesen in den Erklärungen: Ist die einzige Stelle, in den Evangelien, wo Jesus das klar herausspricht. Und nachher hat er das noch einmal herausgesprochen, wie er im Verhör war mit dem Hohenpriester. Ich bin der Messias. Das hat Jesus klargestellt. Und warum? Also die Meinung ist da der Bibelausleger, diese Aussage, ich bin der Messias, hat eine religiöse Bedeutung, Und hat eine politische Bedeutung. Die Israel wartet bis heute. Hier, Achim wahrscheinlich, du warst das, der das gebetet hat. Israel wartet bis heute. Der Messias soll kommen. Er soll das Reich Israel aufrichten. Und er ist gekommen. Ich bin es, hat Jesus da gesagt. Und jetzt kommt eine andere Sache. Unterdessen kommen die Jünger und verwunden sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was fragst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihr Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Inzwischen aber kamen die Jünger und sprachen, zu, und sprachen Rabbi, ist. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger untereinander, Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringen. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, Hebt eure Augen auf und seht, die Felder sind weiß. Zur Ernte. Ich denke, ich bete noch und ich bitte euch aufzustehen. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Ich hebe meine Hände auf. Ich bitte dich, dass du den Segen ausgießt über deine Gemeinde. Dass du jedes Herz berührst, Herr dass jeder erfüllt wird mit der Kraft des Heiligen Geistes. Du bist der Gott, der segnen kann. Du bist der Gott, der trösten kann. Du bist wunderbar, ich preise dich dafür. Im Namen Jesus sei gelobt und geehrt, weil deine Gegenwart jetzt den Raum erfüllt. Ehre deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Also, dieser Gedanke hat mich fasziniert, dass Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen tun oder den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. In der älteren Bibel, ich weiß nicht, steht das hier so, ich, ich habe eine Bibel, da steht, meine Speise ist die, dass ich tu dem Willen meines Vaters im Himmel, der mich gesandt hat. Aber das ist jetzt von Übersetzung zur Übersetzung anders. Charles Stanley hat gesagt in seiner Predigt, wenn man mehrere Übersetzungen hat, ist es so, wie wenn eine, ein Soldat mehrere Sorten von Waffen bei sich hat. Ob du jetzt die Pistole nimmst oder die andere, ist immer eine Waffe. Und das Wort Gottes ist auch eine Waffe, eine geistliche Waffe. Also Jesus sagt den Jüngern, sie konnten das auch nicht einordnen, denke ich so, denn er sagt ihnen selber, diese Speise, die ich habe, die kennt ihr nicht. Das ist eine Speise, ich kenne sie. Und ich bin mir sicher, dass er das auch gedeutet hat, Ihr kennt sie nicht, aber ihr werdet sie kennenlernen. Ja? Deswegen sagt man ja Jünger. Jünger waren Lehrlinge, die sollten das lernen, das Handwerk. Und wir wissen, wenn ein Lehrling irgendwann drei Jahre da herum gemacht hat, gelernt dann wird er Geselle und plötzlich hat er seine eigene Firma. Ja? So geht das. Und diese Jünger waren auch dazu da, dass sie irgendwann so weit waren wie der Meister. Dass sie losgingen und taten die Dinge, die Werke, die Jesus getan hat. So verstehe ich das. Könnt ihr mir da folgen? Oder? Es steht auch die Aussage, es reicht, wenn der Jünger wie der Meister ist. Also so soll er ja auch werden, ne? Und Jesus, wie er Abschied genommen hat, hat gesagt, das ist euch jetzt gut, ich gehe zum Vater, aber ich sende euch so, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und da sollt ihr das tun, was ich auch getan habe. Und Jesus hatte äh, diesen Wunsch, er soll den Willen des Vaters erfüllen und die Werke tun und, wie es hier steht, seine Werke zu vollbringen. Aber ich habe den Wunsch, ich soll den Willen des Vaters tun und seine Werke vollbringen. Hast du den Wunsch auch? Ich frage mich, ich frage euch. Hast du auch den Wunsch? Blendest du dir unter den Nägeln? Ich möchte, Anegret sagte, hier, dass ich bete um, um Vergebung, weil ich bis jetzt das nicht getan habe, spricht der Geist Gottes dich auch so an, dass du sagst, ey, was habe ich getan? Ich bin jetzt 82, werde in zwei Wochen. Was habe ich getan? Habe ich in dem Laufe meines Lebens den einen Wunsch gehabt, das ist nicht wichtig für den Leib, aber für meinen Geist ist das das Wichtigste, dass ich den Willen meines Vaters im Himmel tue. Und das hat Jesus klar gemacht, das hat er auch getan, es waren nicht nur leere Worte, aber es war auch ein Hinweis darauf, dass der Herr das auch von uns erwartet. Heute Morgen spricht der Herr dich an, Und frag dich, wie ist es mit dem Willen Gottes in deinem Leben? Betest du zum Herrn und sagst, Herr, ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht? Oder hast du eine lange Liste, was du Gott alles sagen willst, was er machen soll? Herr, bitte da und bitte dort und hilf dort und rühre da an und du siehst, er ist hungrig als Jesus hörte, dass die Jünger sagen, die Leute haben Hunger, da sagt er, gebt ihnen doch zu essen. Kann das sein, dass der Herr von mir erwartet, dass ich nicht bete, wenn mein Nachbar Hunger hat, Herr, gib ihm zu essen, dass er sagt, geh du doch und gib ihm zu essen. Oder? Und daher auch diese Aussage, dass ich seine Werke vollbringe, denn Gott kümmert sich um jeden Menschen, der auf der Erde läuft. Gott ist bei jedem und möchte, es soll jedem gut gehen. Das ist der Wille Gottes in erster Reihe. Der Punkt eins in meinem Leben ist, Gott möchte, es soll mir gut gehen. Amen. Gott möchte, es soll mir gut gehen. Ich hatte eine Aussage einmal von Oral Roberts, vielleicht wissen jemand, wer das sein könnte, in den, in den 70er Jahren, 80er Jahren, weil er, ähm, ob er noch lebt, weiß ich nicht, aber der hat ein Buch geschrieben, der Weg zur Heilung. Ich habe dieses Buch oft gelesen, zweimal vielleicht. Und da steht so, wenn du für Heilung beten willst, musst du in deinem Herzen überzeugt sein, dass Gott ein guter Gott ist, und der Teufel ein schlechter Teufel ist. Was, was können wir daraus lernen? Wenn mir ein Ungeschick passiert, dann frage ich, oh Gott, warum kannst du das so zulassen? Ja? An dem Morgen, als die Flugzeuge in die Türme da in New York geknallt waren, das, was weiß ich, 1400 Menschen, oder wie viel haben da ihr Leben gelassen? haben viele auf Instagram geschrieben, wie kann Gott das zulassen, wie kann Gott so grausam sein, wie kann, und die Tochter von Billy Graham hat geantwortet, ihr habt Gott aus eurem Leben schon lange, lange verbannt. Wieso kommt ihr darauf zu fragen, wieso kann Gott das zulassen? Ihr habt Gott weggetan, ihr habt euch von Gott abgewandt und du kommst nachher auf die Idee, Gott ist schuld, Gott hat das zugelassen, Gott hat so gewollt. Nein, Gott hat gewollt, es soll den Menschen gut gehen. Gott hat auch gewollt, es soll Israel gut gehen. Aber der Herr hat auch gesagt, wenn das Gericht kommt, da fängt es am Hause Gottes an. Wenn das Gericht Gottes kommt zu den Menschen, fängt es am Hause Gottes an. Aber als, als ich äh, so heute Morgen betete, kam mir der Gedanke, ähm, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschichten und von Erdbeben und, und sollt ihr dann in die Erde kriechen. Und was sollt ihr machen? Hebet eure Häupter empor vor, denn eure Rettung ist neu. Halleluja! Hartmut hat so schön gesagt, Herr, wenn du wiederkommst, dann ist das Elend vorüber. Der Herr sagt, hebet eure Häupter um vor, denn in eurem Herzen ist eine lebendige Hoffnung. Ihr wisst, was euch erwartet. Ihr wisst, dass ihr errettet seid. Ihr wisst, dass ihr beiseite getan seid. Ihr seid das Volk des Herrn, das Volk des Eigentums, das lebendige Priestertum. Der Herr hat einen Platz für euch. Und wenn alles zusammenbricht, wenn Himmel und Erde vergehen, so seid ihr mit dem Herrn auf der sicheren Seite. Halleluja. Gelobt sei unser Herr. Ich habe hier ähm, noch einen Bibelvers, das unterstreicht, dass der Herr ähm, Für Jesus Christus war der Wille Gottes eine wichtige Sache. Johannes 6, Vers 39. Da steht äh, auch so, dass es in die Richtung geht. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass dass ich nichts verliere von dem, allem, was er mir gegeben hat, sondern, da ich es auferwecke am letzten Tag, dann kommt wieder. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht, sucht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also, der Wille für mein Leben ist, dass ich das ewige Leben bekomme in Jesus Christus. Jetzt habe ich noch äh, so ein Argument, was irgendwie stichhaltig ist, dass Gott von Anfang an wollte, es soll dem Menschen gut gehen. Ja? Der Mensch soll es gut haben. Nicht er soll da herumkriechen und sich quälen und ärgern. Und Der Mensch soll es gut haben. Wisst ihr warum? Er hat das Paradies geschaffen. Gott hat das Paradies geschaffen. Die Menschen waren im Paradies. Gott wollte den Menschen glücklich sein, er wollte, es soll ihm gut gehen und er wollte noch was mit den Menschen Gemeinschaft haben. Äh, seid ihr da einverstanden? Gott hat das Paradies für die Menschen geschaffen. Wow, da, da bin ich begeistert. Ne? Stell dir vor, Gott ist interessiert, es soll den Menschen gut gehen, er schafft das Paradies und er kommt jeden Tag und schaut, ob, sie, ob es ihnen gut geht und geht mit ihnen durch die Gegend spazieren und spricht mit ihnen. Das war das Glück der Menschen in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Halleluja! Gott hat das Paradies geschaffen. Jetzt habe ich gehört, eine Predigt von Johannes Hartl. Kennt ihr auch so? Johannes Hartl, ist das ein Begriff? Er ist Theologe und Evangelist und Beter und Autor, Buchautor. Und er schreibt so, jetzt haltet euch fest. Wir haben im neuen Bund, in unserem Herzen ein Paradies, ein geistliches Paradies. Klingt unmöglich, oder? Du und ich, wir haben in unserem Herzen vom Herrn geschenkt ein geistliches Paradies und wir können uns da mit Gott treffen. Dein Herz ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wo wohnt Gott? In seinem Tempel. Ja, Da ist die Begegnung zwischen Mensch und Gott im Tempel des Heiligen Geistes. Und das Paradies des neuen Bundes ist in deinem und in meinem Herzen. Wenn du sagst, Johann, das habe ich gar nicht so, ich sehe das anders oder ich weiß das nicht, ich glaube es nicht, ich sage es nur, weil ich es gehört habe und es kam mir glaubwürdig vor. Halleluja. Herr, wie haben wir gesungen? Ich suche dich, ich brauche dich. Ja, ich suche deine Nähe. Herr, erfülle mich, komm, erfülle mich. Komm, Heiliger Geist. Wie ein ein verliebtes Kind, ein verliebtes Mädel oder ein verliebter Bursche. Komm in meine Nähe, ich suche dich. Ich brauche dich. David drückt das so aus, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Ich suche dich. Ich brauche dich. Ich will dich haben. Komm in mein Paradies. Komm in mein Herz. Ich will will mich mit dir treffen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Das ist ein festes Argument, dass Gott es gut meint mit den Menschen. Auch heute noch. Ihr Lieben. Auch wenn so viel Durcheinander und Krieg und Elend ist, Gott will das nicht. Es ist nicht sein Wille. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist nicht sein Wille, dass die die Menschen sich die Köpfe einschlagen oder sich umbringen oder vernichten gegenseitig oder Völkermord begehen. Es ist nicht sein Wille. Aber wenn der Mensch Gott den Rücken gekehrt hat, so steht es auch im Römerbrief, der Herr lässt sie in dem Willen ihres eigenen verdorbenen Wesens. Weil sie ihm den rücken, sie wollen ihn nicht. Und deswegen müssen wir uns das auch so hinnehmen. Ich habe aus aus dem alten Bund auch so einen einen Fall, so einen Typ ausgesucht, das ist Saul, Saul, der König Saul. Er kennt das ist, der war auch so eine brisante Figur. Sein Vater heißt, hieß Kies Und er war jetzt nicht so ein reicher Mann aus dem Stamm Benjamin. Er war so ein normaler, sage ich mal so, mittelständischer Bauer. Und ihm waren die Eselinnen entlaufen. Ich weiß, es gibt einen, ich weiß nicht, ob das Sprech- Sprichwort auch gängig hier ist. Du verschwindest wie der Esel, (lacht) wenn er entlauft. Denn es es heißt so, die Esel, die wissen, die haben ein Gespür, wenn äh, Vulkanausbrüche sind oder Erdbeben. Die reißen alles auseinander und verschwinden. So habe ich das gelesen und ich glaube so, die Esel können das. Aber das war jetzt nicht so, aber die Eselinnen waren entlaufen und der Herr Kies, dieser Mann, hat zu seinem Sohn gesagt, Saul äh, nimmt einen Diener mit und geht los und sucht die Eselin. Und die, äh, gut, das war für die Leute wichtig. Heute wissen wir, so ein Esel kann man mit 30, 40 Euro kaufen, so in so einem Land, aber braucht ja niemand. Ne? Aber damals war das eine wichtige Sache für den, das ist. Und dieser Saul steht von ihm geschrieben, er war der, der schönste Mensch von allen. Junger Mann, groß gewachsen, ein Kopfhörer, so steht das wie alle anderen, und schlank vielleicht. Und der hätte auch sagen können: Weißt du was, such dir doch selber deine Esel, ich habe keine Lust, ich will tanzen gehen oder auf eine Party oder wie immer. Nein, er ging los, dieser Schönling, <lacht> und suchte die Eselinnen. Sie suchten und suchten und suchten und fanden sie nicht. Dann kam der Diener auf die Idee, wir könnten ja zum Propheten gehen. Der kann uns bestimmt sagen, wo die Eselinnen sind. Der Prophet Samuel, steht auch im Buch Samuel. Ich habe mir das aufgeschrieben, Buch Samuel, Kapitel 9. Wenn jemand denkt, der Johann redet Unsinn, in Öst, kann er nach Suchen. Und siehe da, äh, ich, das sage ich jetzt von mir nicht, das steht nicht in der Bibel. Aber ich denke, Gott hat sich das so angesehen, dass dieser junge Mensch, schöner Mann, begehrt von, vielleicht von allen Mädeln und sich aufmacht und sagt, ich will losgehen und das suchen, was meinem Vater gehört. Das ist mir wichtig. Mein Herz schlägt dafür, dass ich das, was mein Vater verloren hat, wieder zurückbringe. Und dann wendet sich der Herr an den Samuel und sagt, weißt du was, es kommt ein junger Mann zu dir. Sein Vater hat die Eselin verloren. Den sollst du zum König salben. So seine Story. Dieser junge Mann geht los und sagt, ich mit aller Hingabe, mit allem Eifer, ich will das suchen, was meinem Vater gehört. Der Herr sagt, den sollst du zum König salben. Und ich behaupte, kommt in in unsere moderne Zeit, Gott will dich und mich zu König und Priester machen. Steht im Petrusbrief, ja. Habt ihr bestimmt gelesen. Im ersten Petrusbrief steht: Gott will aus dir und aus mir ein König machen. Bist du mit allem Eifer dabei, das zu suchen, was dem Vater gehört, und nach Hause zu bringen? Hast du diese Hingabe? verstanden und sagt, das ist für mich wichtig, was mein Vater möchte. Ich, ich will nicht Partys feiern und Konzerte besuchen und was weiß ich, was alles. Nein, ich, für mich ist wichtig, das zu suchen und zu finden, was dem Vater gehört. Hat Jesus auch so ungefähr gesagt, des Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist und zu retten und nach Hause zu bringen. Das hat Jesus gesagt. Und wir, wenn wir so lesen im Philipperbrief, was was war die Antwort? Philipper 4, denke ich. Ich sage das nur so, nicht an die Wand. Bringen. Das bedeutet für mich, Gott hat Jesus, als er gesehen hat, seinen Eifer und seine Hingabe hat er ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, im Himmel und auf Erden. Es gibt keinen anderen Namen. Es ist den Menschen noch keinen anderen Namen gegeben, in dem sie gerettet werden können, steht in der Apostelgeschichte. Also diese Hingabe und dieser Gehorsam hat den Herrn, den Vater im Himmel, dazu geführt und gesagt, ich gebe dir einen Namen der über alle Namen steht. Diesen Gedanken finden wir auch in der Offenbarung. Da steht, wer überwindet, der bekommt einen neuen Namen. Der wird eine Säule im Haus des Herrn sein. Halleluja. Das will der Herr mit dir machen und mit mir. Der Wille Gottes ist für mich dass er mich dahin bringt, ein König zu sein. Die auch und jeden von uns. Vom königlichen Geschlecht, Halleluja. Wir haben einmal besucht, als meine Frau noch lebte, jemanden in der Nähe von Kassel, in seinem Pflegeheim, eine alte Dame, die äh, hat mir auch erzählt, dass sie mich im Arm getragen hätte, als ich im Baby dann hatten wir sie besucht und sie hatte so ein Zimmer mit so einem äh, kleinen Balkon, aber es war so wie eine Mansarde gemacht und wenn du hinausgingst, konntest du die Vögel singen hören und, und sie sagte zu uns, alle im Haus beneiden mich, das ist das schönste Zimmer des Hauses. Dann habe ich ihnen gesagt, seid nicht neidisch, ich bin ein Königskind. Seid nicht so neidisch, ich bin ein Königskind. Die Frau war arm, die hatte nichts, die lebte vom Sozialamt vielleicht, ich weiß nicht. Aber sie sagt, seid nicht neidisch, ich bin ein Königskind. Das ist der Plan Gottes für mein Leben, für dein Leben das wunderbar, wenn du gehst und sagst, Herr, tu das, tu das, tu das, kannst du auch sagen, Herr, ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben offenbar wird. Wir beten ja auch, das Vater unser, ne? Dort kommt das ja auch so zum zum äh, Vater unser, der du bist im Himmel dein Reich kommen und dann kommt dein Wille geschehen. Wie im Himmel, auch so in der Ukraine, und so in Israel, aber auch so in meinem Leben. Und in meinem Umfeld dein Wille soll geschehen. Das ist der Schwerpunkt und der Fokus, wohin ich unsere Aufmerksamkeit leiten möchte. Wenn es bis jetzt schwierig war oder langweilig oder wie immer, äh, och, ich stehe auf und schon wieder ist Sonntag, schon wieder in Gottesdienst. Hey, du triffst dich hier mit dem lebendigen Gott, der aus dir einen König machen möchte. Halleluja. Halleluja. Ich freue mich, ich freue mich darauf, dass der Herr... Ähm, diese Perspektive gegeben hat. Ja? Wir, wir dürfen nicht so herumkriechen, als ob wir die, die elendsten Menschen sind. Wir haben eine wunderbare Zukunft. Auf uns wartet die Herrlichkeit Gottes. Aber ich weiß jetzt nicht, ich soll nicht überziehen die Zeit. Ich habe noch zwei Punkte, aber ich will es kurz machen. <lacht> Das, man sagt immer so, wenn ein Evangelist die Unwahrheit sagt, sagt er: Ich will es kurz machen. Dann weiß man, dass es dauert. Aber das, das nicht alle erreichen auch diese, dieses, diesen Status, sage ich mal so. In Matthäus 25, Vers 1 bis 13 erzählt uns der Herr eine Geschichte von den zehn Jungfrauen. Ne? Und fünf von ihnen hatten es verbockt. Die hatten es nicht äh, hingekriegt. Fünf, ne? Von zehn, fünf, stellt euch vor. Hier ist die Mitte, ne? Die eine Seite hat es gekriegt, die andere nicht. Das ist traurig. Ich finde das sehr traurig. Und der Herr sagt, die haben nicht darauf geachtet, dass sie Öl hatten in ihren Kanister, in ihren Reservekanister. Sie hatten zwar Öl in den Lampen, wie viel sie hatten, weiß ich nicht. Aber es steht dort geschrieben, als der Bräutigam kam, verlöschen ihre Lampen. Und sie sagte, Mensch, gebt uns doch Öl. Ne, wir geben euch nicht, geht und kauft euch selber Öl. Nee. Ich möchte nicht zu der Gruppe gehören, die kein Öl haben. Du auch nicht? Hast du das dem Herrn gesagt? Herr, ich möchte nicht zu der Gruppe gehören, die kein Öl haben. Erfülle mich neu. So hat äh, Peter, du hast das auch, dieses Lied vielleicht ausgesucht. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Erfülle mich neu, erfülle mich neu. Morgen früh erfülle mich neu. Übermorgen früh erfülle mich neu. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich neu. Dass meine Lampe nicht auslöscht, wenn der Bräutigam kommt. Denn die Gemeinde Jesu ist. Die Brot Christi. Amen. Die Gemeinde Jesu ist die Brot Christi. Eine Jungfrau, alle in weißen Kleidern, gewaschen durch das Blut Jesu. Keine Flecken sind mehr da. Du bist reingewaschen durch das Blut Jesu. Und du hast die Möglichkeit dem Herrn zu sagen, komm und fühle mich, Herr. Auch morgen, auch heute, morgen, übermorgen. Komm, erfülle mich, Herr. Der Herr will es tun. Ich weiß, nicht, in letzter Zeit hatte ich fast bei jedem Gebet, ohne dass ich das nachdenke, Herr, erfülle mich neu mit dem Heiligen Geist. Erfülle mich neu. Ich möchte nicht, dass meine Lampe... aus, dass meine Lampe verlöscht. Das wünsche ich niemandem. Niemandem von euch nicht nur von uns hier ich wünsche, dass keinem Menschen dass er da sie aufmacht er ist schon Jungfrau gereinigt durch das Blut Jesu dass er sagt ich muss draußen bleiben nur weil ich nicht Öl besorgt habe oder gekauft das Öl kostet nichts beim Herrn, es ist kostenlos aber du musst den Heiligen Geist auch einladen. Er kommt nicht. Er wird nie kommen. Auch wenn du zum Glauben gekommen bist und sagst, ich weiß, ich bin vor 30 Jahren, habe ich mich bekehrt. Der Heilige Geist möchte jeden Tag von dir und von mir eingeladen werden. Komm bitte, komm bitte. Ein verliebtes Ehepaar, wenn der Mann oder an einem Tag vergisst, der so sagen, ich liebe dich, dann fragt sie ihn, sag mal, hast du nicht vielleicht was vergessen? Was habe ich vergessen? Ich habe gar nichts vergessen. Hast du nichts vergessen? Ich liebe dich. Komm, Heiliger Geist. Das ist die Liebe Gottes, die hineinfließt in unsere Herzen. Ja? Auch wenn du es gestern getan hast, heute darfst du es wieder tun. Komm, ich liebe dich. In der Offenbarung steht, Offenbarung 2, Vers 7, Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja? Nicht, was der Johann oder was weiß ich. Was für ein P- der höre, was der Geist. Ich komme komisch, hier in meiner Bibel steht, wer ein Ohr hat, ich glaube, das ist falsch. <lacht> In der alten Lutherbibel steht, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist dem Gemeinde sagt. Und der Herr will, dass jede Gemeinde, jede Gemeinde aufrechter bleibt und den Herrn mit Freude begrüßen kann, wenn er kommt. Das wünsche ich euch und mir. Der Herr segne uns alle. Amen.